0: Medyaskop TV'den herkese merhaba. Ben Kayıhan Kesviç. Medyaskop ve Eğitim Reformu Girişimi işbirliği ekrana gelen Eğitim 360'ım. Bu bölümünde Türkiye'de meslek eğitim konuşacağız. Konuklarımız Mecmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nilay Keskin Samancı ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Murat Tiryakioğlu. Hoş geldiniz öncelikle.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Son yıllarda mesleki eğitime dair projelerde ve mesleki eğitim konu alan çalışmalarda ciddi bir artış görüyoruz. MEP, mesleki eğitimde bin okul projesiyle mesleki eğitim veren kurumların kapasitesini geliştirmeyi ve öğrencilerin akademik başarısını artırmayı hedefleyen bir proje gerçekleştirdi örneğin. Öte yandan eski adıyla çıraklık eğitimi merkezi olarak bilinen yeni adıyla mesleki eğitim merkezlerinin örgün eğitime içerisine dair edildiğini gördük ve bundan sonra da öğrenci sayılığına ciddi bir artış oldu. Mesleki eğitimin teşvik edildiği ve iç geliştirildiği geliştirdiği birçok projeyse sürmekte. Ben ilk soruyu Nilay Hocam'a sorarak başlamak isterim. Hocam, siz uzun yıllardır mesleki eğitime dair araştırmalar ve projelerin içindesiniz. Son dönemde mesleki eğitim alanında projelerin yoğunlaştığını görüyoruz. Mesleki eğitim sizce neden önemli? Bu projelerin gelecekte ne gibi katkıları olacak?
2: Öncelikle teşekkür ederim böyle bir yayına davet ettiğiniz için Kayan. Evet, dediğim gibi meslek eğitimin Türkiye için özellikle çok önemli ve dolayısıyla son yıllarda özellikle bakanlık meclisinde pek çok proje yürütülüyor. Bu soruya biraz cevap verebilmek için Türkiye'deki meslek eğitimin temel sorunlarına bir bakmak ve o perspektifte neler yapılıyor ve neler bekliyoruz onlara değinmek sanıyorum daha doğru olur. Türkiye'de e, tabii ki kısmen dünyada e, değişen ihtiyaçlar ve e, toplumsal hem, hem toplumsal ihtiyaçlar hem de iş dünyasındaki e, beklentiler ve ihtiyaçlar. Dolayısıyla mesleki eğitimdeki ihtiyaçları ve beklentileri de değiştiriyor. Endüstri 4.0 dediğimiz sanayi devrimi e, iş hayatında e, bir takım... E, hali hazırda kazandırmaya çalıştığımız becerilerin dışında bir beceri ve yetkinliğin gerekli olmasını ortaya çıkardı. Dolayısıyla da mesleki eğitimde şu anda kazandırmaya çalıştığımız beceri ve yetkinliklerin iş piyasasında giderek değerinin düştüğünü görüyoruz. Bununla birlikte Türkiye'deki eğitim sisteminin yapısı gereği, Liseye geçişte var olan sınav sistemi adına ne dersek diyelim SBS, LGS, özellikle liseye geçen öğrencilerin, ortaokuldan mezun olup liseye başlayan öğrencilerin ve meslek lisesini tercih etmek durumunda kalan öğrencilerin akademik olarak diğer akranlarına göre daha geride olduğu hem de daha sosyoekonomik olarak dezavantajlı gruplardan geldikleriyle ilgili hem toplumsal hem de bu bağlamda akademik bir dezavantajlı hayata başlamalarına sebep oluyor. Bu algı e, problemi de e, dolayısıyla e, mesleki eğitimin önemli bir sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Bu perspektiften baktığımızda e, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaya yönelik hem istihdamı artırmak hem nitelikli iş gücünü e, gerçekleştirebilmek ve sağlayabilmek adına e, Biraz önce de bahsettiğim gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok sayıda projeyi son yıllarda yürütmeye başladığını ve başarıyla yürüttüğünü görüyoruz. Bu projelerin yaklaşımları da dünyadaki mesleki eğitim yaklaşımlarıyla aslında örtüşüyor. Örneğin bin okul projesine baktığımızda temel felsefenin mesleki eğitimin tüm paydaşlarını özellikle öğretmen, öğrenci veli perspektifinden Güçlendirmeye yönelik hem de okulun fiziksel ve donanımsal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir proje olduğunu görüyoruz. İçeriğinde öğretmen eğitimleri, öğrencilere yönelik hem akademik hem kişisel gelişim sağlayacak destekler, veli bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri. Bununla birlikte okulların iş dünyasının ihtiyaç duyduğu donanım ve laboratuvar altyapısını sağlayacak bir fonla da desteklendiklerini görüyoruz. Tabii buraya baktığımızda bu çaba çok başarılı ve özellikle yüksek öğretime geçiş hedeflendiğinde meslek eğitimin dünyadaki yansımalarına baktığımızda çünkü iki temel yaklaşım vardır. Meslek eğitimi yüksek öğretime geçişi yönlendirir ya da doğrudan istihdamı ve iş piyasasına. E, nitelikli iş, insan gücü yetiştirmeyi hedefler. Bu bakımdan aslında hem yüksek öğretime geçişte hem de nitelikli iş gücü yetişmesi için bu çabanın, e, bu faaliyetin güzel olduğunu düşünüyoruz. Ancak tabii ki orada da e, sürdürülebilirlik açısından baktığımızda daha güçlü bir okul sektör işbirliğinin kurulmuş olması gerekiyor. Tek başına okulu güçlendirmek, paydaşları güçlendirmek öğretmen, öğrenci ve veli nezdinde yetersiz kalıyor. Okulun daha girift... Daha sürdürülebilir ve amaçlı işbirliklerini e, ilgili e, iş sektörlerinde kurabilmesi gerekiyor ve o anlamda da e, sektörün bir elinde mutlaka okulda olması gerekiyor. E, bu kısımda da biraz güçlendirmeye ihtiyaç var bu projeleri. Mesleki eğitim merkezleriyle ilgili olan e, sürece baktığımızda ise aslında 2016 yılında işbirleri, e, yapılan kanun değişikliği, akabinde 2021 Aralık'taki Meslek Eğitim Kanunu'ndaki değişiklikle bu yapı e, sağlanmış oldu. E, amaç, e, kayıt dışı dediğimiz ve ne okulda ne e, işte olan özellikle 15-24 yaş arası gençlerin e, eğitim sistemi, örgün eğitim sistemine çekilebilmesi gibi görünüyor. E, bu bakımdan aslında... E, Öğrenci sayılarındaki artışa da baktığımızda başarılı gidiyormuş gibi görünüyor ama burada da yine riskler var. Ee, yine bakanlığın yaptığı açıklamalara göre örneğin 150.000'den 320.000'e e, a, e, geçen artan bir öğrenci kayıt oranına ulaşıldı. Ee, güzel yani hem mesleki ve teknik anı dosyelerinden geçişler oluyor hem de bugüne kadar e, ortaokul mezunu olup e, mesleki eğitime herhangi bir şekilde... Devam etmemiş öğrencilerin ya da gençlerin sisteme dahil olmasını sağlıyor. Bu bakımdan güzel ve bunu da aslında işverene çok ciddi bir yük oluşturmadan tamamen işsizlik fonu üzerinden fonlayarak yapıyor sistem ama yine orada da bir takım riskler var. Örneğin uzun vadede bu sistem çocuk işçiliğini yasal hale getirebilir. Bu noktada bir takım düzenlemelerin yapılması gerekir. Her ne kadar 4 artı 4 artı 4 sistemiyle e, boşalan çıraklık sistemi e, ve e, işverenlerin e, e, bulamadığı çırakları e, bulabilmeyi kolaylaştırsa bu bakımdan işverenlere de bir e, şey sağlasa da e, İşveren tarafındaki yani iş yerindeki eğitimin çok iyi izlenmesi gerekiyor. 1 milyon gibi bir hedeften bahsediliyor Kayıhan. 1 milyon hedef demek e, usta öğreticilerin, e, kalfaların e, ve oradaki sistemin çok iyi izlenmesi demek. Bunun için o altyapıyı kuramazsak ne yazık ki iş, e, iş yerindeki eğitim süreci e, istediğimiz başarıyı elde etmemize engel olacaktır. Böyle bir risk görüyoruz bu projede. Bunun için mutlaka okuldaki öğretmenlerin iş yerlerindeki izleme çalışmalarının ciddi bir prosedüre bağlanması, öğrenci sayılarındaki artış hedeflerinin daha gerçekçi konması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte bu Evet, kayıt dışı çalışmayı e, biraz e, önlemek özellikle e, çıraklık eğitimi sürecinde olan 9-10-11. sınıftaki öğrencilerin... E, Asgari ücretin 3'te 1'i ücret alıyor olması, kalfalık eğitim sürecinde olan öğrencilerinde neredeyse asgari ücretin yarısı kadar ücret alıyor olması sosyoekonomik olarak öğrencileri de rahatlatacakmış gibi görünse de sistemde nitelikli eğitim alabileceklerini garanti altına almak gerekiyor. Sadece bir gün okul, geri kalan 4 gün okul iş yerinde geçiyor. Oradaki usta eğiticilerin e, buradaki eğitim programına uygun eğitim faaliyeti düzenleyebilme potansiyellerinden emin olmak ve bunu garanti altına almak için e, usta eğiticilerin de niteliğini artırmaya, kapasitesini artırmaya yönelik faaliyetler e, yapmak gerekiyor. E, bir de e, aynı düzenleme e, biliyorsunuz e, Türkiye vatandaşı olmayan e, yabancı uyruklu vatandaşlarımız özellikle 99'a başlayan kimlik belgesine sahip olan yabancı uyruklu vatandaşları da kapsıyor ve üst yaş sınırı yok. Orada da yine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının e, haklarını ihlal etmeyecek şekilde düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Çünkü kapsayıcılık belirli bir grubun lehine e, e, bir takım... E, de bulunmak ya da onların lehine bir takım düzenlemelerde esneklik yaratmak değil. Ee, örneğin bu de ortaokul öğrencilerinin, özür dilerim ortaokul mezunu olması gerekiyor sisteme kayıt olabilmesi için bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ama yabancı uyruklu vatandaşlarımızda beyana dayalı bir sistem söz konusu ve belge getiremese bile meslek eğitim merkezlerine dahil olabiliyor. Dolayısıyla uzun vadede bir hak ihlali yaratmamak için de yine bununla ilgili düzenlemelerde bulunmak lazım. Genel itibariyle toparlayacak olursam aslında bu bahsettiğim projeleri başarılı ve günümüzün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik unsurlar olarak düşünmekle birlikte bahsettiğimiz risklerle birlikte niteliğini artırmaya yönelik sistemleri de devreye sokmak gerektiğini düşünüyoruz ki bu ihtiyaçları yerinde ve nitelikli bir şekilde karşılayabilelim.
0: Teşekkürler hocam. Dediğiniz gibi yani hem aslında bu projeler bir ilerleme sağlıyor ancak süreçlerin de izlenmesi, özellikle işyerlerinin izlenmesi çocuk işçiliğini önlemek açısından çok önemli. Ve dediğiniz gibi usta öğreticilerin niteliklerinin artırılması, o öğrencilerin aldıkları eğitim de doğrudan etkileyecek bir şey. Bunların da aynı şekilde izlenmesi ve sürdürülebilir bir hale gelmesi önemli. Şimdi Murat hocam size dönmek istiyorum ben. Size de aslında benzer bir soru soracağım. Evet. Siz bu son dönemdeki gelişmeleri değerlendirerek acaba nasıl bir e, yorum yaparsınız? Sizce meslekiyetinde eksikler neler? E, yürütülmekte olan projeler ne gibi katkılar sağlayacak? Nasıl değerlendiriyorsunuz son dönemi?
1: Teşekkür ederim. Yani aslında ile Hocam çok net, e, gayet açık bir şekilde özetledi. E, üzerine belki biraz olumsuz taraftan bir kötü polis olarak e, neler eksik ve nelerin iyileştirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili birkaç şey söyleyebilirim. Ee, uzun zamandır mesleki ve teknik eğitimin aslında toplumsal algısı yönünde hem akademik olarak hem de e, sosyal fayda amaçlı projeler çerçevesinde e, çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktada da aslında temel e, sorun ortaokuldan ve ortaokul rehber öğretmenlerinden başlayan bir algı problemi var. Ebeveynler arasında da mesleki ve teknik eğitimle ilgili ciddi bir olumsuz algı, bir önyargı var. E, lise hazırlık sürecinde öğrenciler şöyle bir ikili ayrımla karşı karşıya kalıyor. Dersini iyi çalış, sınavlarına iyi hazırlan. Eğer iyi bir okulu kazanırsan meslek lisesini boylarsın diye böyle bir e, baskıyla karşı karşıyalar. Meslek lisesi boylanacak. Dezavantajlı bir yer mi yoksa gerçekten aslında Miley Hoca'nın çok net olarak çerçevesini çizdiği iş dünyasının bu e, endüstriyel dönüşümün, dijital dönüşümün ve ben bu çerçeveye bile iklim krizi, yeşil mutabakat ve yeşil dönüşümü de dahil edeyim. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan bilgi ve beceri açığını kapatmamız için önemli bir Okullar önemli araçlar, önemli merkezler mi? Bu soruyu belki sormak gerekiyor. Olumsuz algı ne yazık ki işte kimsenin gidemediği, yani iyi okullara gidemeyenlerin, tırnak içinde nitelikli okullara gidemeyenlerin gittiği bir okul. Ötekilerin okulu yönünde bir algı var. Bunun e, hani yakın tarihteki düzenlemeler e, yani siyasi olarak bağlantılı açıklanabilecek e, altyapısı e, yapılan politik hatalar vesaire bunlar ayrı bir tartışma konusu ama e, meslek lisesi hem yerli üretim açısından hem yerli üretimin yenilikçi ve biraz önce de bahsettiğim uğuruyla yeşil olarak yeniden tasarlanması geliştirilmesi derinleştirilmesi aşamasında çok kritik öneme sahip. Dolayısıyla mesleki ve teknik eğitimi e, bir taraftan da tabii e, mezun olur olmaz istihdama yönlendirilecek bir eğitim kurumu olarak da algılamak gerekiyor. Çünkü iş dünyasına sanayiciye baktığımızda da çok net olarak ara personel açığından meslek lisesinin ilgili bölümlerinden mezun olmuş ve günümüz şartlarında üretim süreçlerine hakim, analitik düşünebilen e, teknik personeli çok ciddi ölçüde ihtiyaç duyuluyor. Ve hatta bazı sanayiciler öyle net ifade ediyorlar ki bizim mühendisten daha çok e, teknikere ihtiyacımız var. Dolayısıyla e, bu olumsuz algıyı kırmak e, ve tabii bu olumsuz algıyı kırarken yani öğrencilerin gerçekten mesleki ve teknik eğitim hakkında bilgi sahibi olması ve liderin keza öyle, ee, ve dahi belki velilerden de daha yönlendirici olan ortaokuldaki branş öğretmenlerinin ve rehber öğretmenlerinin mesleki ve teknik eğitimin önemi hakkında e, bilgi ve farkındalık sahibi olması bu algının kırılması yönünde önemli bir etken olacak. Ve çok iyi örnekler, çok başarılı örnekler de var. E, ve bunların sayısı gittikçe de artıyor. Hatta bu dönüşüm sürecinde bilgi ve beceri açığının öngörüldüğünü, ve bu öngörü doğrultusunda da yeni programlar ya da mevcut programların sayı ve kapasitesinin artırılması gibi gelişmelerden de bahsetmek mümkün. Bir taraftan da organize sanayi bölgeleri içine açılan okulların sayısının da artmakta olduğunu görüyoruz ki bu da güzel bir gelişme. Ancak en önemli sorun herhalde başta belki de meslek lisesi öğretmenlerinin bir kısmı ortaokul öğretmenleri ve dahi öğrencilerin kendilerine bu kritik noktada e, inanıyor, güveniyor olmaları gerekiyor. Bu noktada belki e, çok fazla da e, tek bir tarafa faturayı e, kesmeden, e, tek bir tarafı suçlamadan çok boyutlu olarak belki değerlendirmek gerekiyor ama e, meslek liseleri gerçekten e, hem bu sanayileşme içinde bulunduğumuz belki de erken sanayisizleşme, orta gelir tuzağı gibi engelleri aşabilmemiz için de Yeşil dönüşümü, işte, ekonominin dijital hale gelmesini, endüstri 4.0, toplum 5.0 tartışmalarının gerekliliklerinin yakalanabilmesi için de bu algının topikin değiştirilmesi gerekiyor. Bunda yapılan projeler umut verici ama ne yazık ki işte birbirini tekrarlayan zaman, enerji ve kaynak kaybına neden olan mükerrer çalışmaların da olduğunu görüyoruz bu noktada bazı sivil toplum kuruluşlarının özellikle öncü çalışmalar yürüttüğünü ve örnek teşkil ettiğini de izlemek mümkün. Dolayısıyla olumsuz tarafa bakarken iyimser ve mutluar bir tablo çizmekte hem mümkün hem de bunu güçlendirmek olası.
0: Teşekkürler hocam. Bu bahsettiğiniz gibi evet yani yeşil dönüşüm ya da teknolojik dönüşümle birlikte bir mesleki eğitimin yaratacağı, üreteceği, yani işte orada eğitim görecek çocukların da becerilerinin değişmesi, güncellenmesi gerekecek bahsettiğiniz gibi. Ben en başta bahsettiğiniz bu algı meselesine tekrar dönmek istiyorum Murat Hocam. Ee, sizin yerli yeşil yeni sosyal kalkma kooperatifi kapsamında yürüttüğünüz bir araştırma vardı. Araştırmanın başlığı da mesleki ve teknik eğitim toplumsal farkındalık projesiydi. Ee, siz burada aslında hem öğrencilerin hem velilerin, daha doğrusu biraz bütün söylemek gerekirse eğitim paydaşlarının Mesleki eğitime dair algılarını ölçmüştünüz. Sizin buradaki sonuçlarınızla nerede? Biraz daha bilgi vermek ister misiniz? Ya da belki gelecek için mesleki eğitime dair bu algıların iyileştirilmesi için neler yapılması gerekir? Öyle bir soru sormak istiyorum.
1: Teşekkür ederim. Evet yani Yerli Yeşil Yeni Kooperatifi olarak o zaman bir platform da kooperatif olmamıştık ama e, mesleki ve teknik eğitime ilişkin toplumsal farkındalığa yönelik bir çalışma yürüttük. Afyon, Kütahya, Manisa ve Uşo'yu kapsayan, Zafer Bölgesi'nin kapsayan bu dört ilde ortaokul son sınıf öğrencileri, ortaokul öğretmenleri, ortaokul son sınıf öğrencilerinin velileri, meslek lisesi öğrencileri ve meslek lisesi öğretmenlerini kapsayan 5 farklı örneklem grubuyla bir araştırma yaptık. Bizim niyetimiz bu araştırmayı her yıl tekrarlayıp ona göre bir belli periyotlarda gelişimleri, değişimleri varsa özellikle belirgin olarak ayrışan noktaları raporlayıp yayınlamak da ancak araya pandemi girince ne yazık ki bu en baştan İlk çalışmayla, ilk araştırmayla kırılmış oldu. Ee, ancak burada tabii bizim merak ettiğimiz husus ve özellikle de e, tabiri caizse malumu ilan ettiğimiz mevzu şuydu. Ortaokul öğrencilerine çok net olarak şunu sorduk. Mezun olduğunda bir meslek lisesine gider misin, gitmez misin, Neden? Veli'ye şunu sorduk, çocuğunuzu bir meslek lisesine gönderir misiniz, göndermez misiniz, neden ve oradaki verilen eğitim hakkında müfredat hakkında bilgi sahibi misiniz ve mezun olduğunda ne gibi avantajları olacağına dair fikriniz var mı? Ortaokul öğretmenleriyle ilgili merak ettiğimiz temel husus mesleki ve teknik eğitimin müfredatı hakkında ne kadar bilgilisiniz? Öğrencileri yönlendiriyor musunuz, yönlendirmiyor musunuz? Neden? Yani bu da çok önemli bir bağlantı noktasıydı. Mesleki ve teknik eğitim alan öğrencilere de neden buradasınız? Bilerek, isteyerek mi? Tırnak içinde yine nitelikli bir okulu kazanamadığınız için mi? Arkadaşım geliyordu, ben de gideyim, ayrılmayalım, devam edelim diye mi? Yoksa gerçekten içindeki üretme isteği, yaratıcılık sahip, olduğu düşün, sahip olduğunu düşündüğü becerileri geliştirmek amacıyla mı? E, ya da bir taraftan da ülkenin düşük gelir dağılımı ve eşitsiz e, gelir dağılımı sorunlarından yola çıkarak bir an meslek sahibi olmak ve eve götürlen ekmeğe e, bir ucundan destek olmak için mi? E, bir taraftan da yine meslek lisesi öğrencilere sorduğumuz soru şuydu. Mezun olduğunuzda ne yapacaksınız? Çünkü temel olarak bizim ülkede ihtiyacımız onların mezun olur olmaz istihdam edilmeleri. Dolayısıyla bir ön lisans programına ya da bir lisans programına devam edip etmek istemedikleri de önemliydi. Mesleki ve teknik eğitim veren okullardaki öğretmenlerimize yönelttiğimiz soruların temelinde ise müfredatın yeterli olup olmadığı, atölye imkanlarının yeterli olup olmadığı, iş dünyasıyla bağlantıların, iş dünyasının ihtiyaçlarının müfredatla örtüşüp örtüşmediği bir takip olup olmadığı gibi sorular sorduk. Bu noktada çok şaşırtıcı cevaplar almadık ne yazık ki. Ama tabii çok küçük bir örneklem içinde de gerçekten içindeki yaratıcılığı geliştirmek, üretme azmiyle gelen öğrencilerin olduğunu da anketlerden ziyade birebir yaptığımız görüşmelerle tespit etmiş durumdayız. Tabii burada eğitim müfredatının iş dünyasının beklentileriyle tam olarak örtüşmüyor olması bir sorun. Bir taraftan ailelerin yönlendirmeyle ilgili bilgilerinin eksik olması bir sorun. Öte yandan sanayicinin mezun olup çalışmak isteyen meslek lisesi mezunlarına alışveriş merkezlerindeki tezgahtarlık yapmayı tercih eden insanlarla aynı maaş ödüyor olmaları bir sorun. Çünkü gençler diyor ki ben bu kirin pasın içinde niye çalışayım ki tamam elimde bir mesleğim var bir becerim var. Ama alışveriş merkezi sıcacık tertemiz yakışıklı beyler güzel hanımlar. Yani hatta yemek için de para veriyorlar, yolu için de para veriyorlar. Niye sanayide ben o soğuk ortamda uğraşayım ki gibi bir beşeri sermaye kaybı, israfı da söz konusu oluyor. Sanayici açısından da bunu değerlendirmek. Belki e, bu sorunları da konuşmak gerekiyor. E, dolayısıyla böyle bir e, çalışma yaptık ve dediğim gibi e, bu çalışma e, en başta özellikle altını çizdiğim gibi malumu ilham etmenin e, bir dayanağı olarak yapıldı. Bu noktada da belki birazdan fırsat olursa yine konuşuruz. Özellikle yeşil dönüşüm, iklim krizi ve iklim krizi ile birlikte zorunlu olarak ortaya çıkacak yeşil teknolojik gelişmeler, yeşil teknoloji ihtiyacı yine çok büyük ölçüde meslek liselerinden ya da mesleki teknik eğitimden geçmiş insanların zihninden çıkacak, elinden çıkacak diye düşünüyorum. Böylece özetlemiş olayım sorunuz.
0: Çok teşekkürler hocam. Nilay e, hocam şimdi size soracağım sıradaki soruyu. E, yani bugün de konuştuğumuz gibi mesleki eğitim de sabit bir alan değil ve durmadan bir değişim içerisinde ve güncelleme gereği yaşıyor. E, sizin kalkınma otelisi olarak e, yürüttüğünüz bir proje var. Mesleki ve teknik analizlerinde 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi isimli. E, siz bu proje kapsamında sağ çalışmaları yaptınız ve orada aslında iyi örnekleri, modelleri, geliştirdiniz, bunları ön plana çıkarmaya çalıştınız ve tabii müfredat hazırlığı çalışması da yaptınız diye anlıyorum. Bu projeye dair bir bilgi alabilir miyiz sizden?
2: Tabii. Ee, hem sahada hem de okulda öğretmenlerle, e, öğrencilerle hem de e, müfredat geliştirme çalışmaları ve geliştirdiğimiz modele yönelik bir platform geliştirmeyi e, hedefleyen aslında kapsamlı bir projeydi. E, projeyi Koç Holding e, desteği IBM Türkiye'nin ortaklığı, Milletin Bakanlığı işbirliğiyle kalkınma atölyesi yürüttü, kalkınma atölyesi bünyesindeki eğitim atölyesi yürüttü. Öncesinde biraz önce Murat Hocamın da değindiği gibi mesleki ve teknik eğitimdeki sorunları farklı paydaşların gözünden görmeye yönelik bir saha çalışması yürüttük. Hem e, velilerle hem öğretmenlerle hem öğrencilerle hem e, sektörün öncüsü kurum ve kuruluşlarla görüşerek e, ve oradaki öğrenmelerimiz ve hali hazırda meslek eğitime yönelik yürütülen e, projelerin sürdürülebilirliği ile ilgili gözlemlerimizle bir e, süreç kurguladık. E, Saha çalışmaları ve projelerle ilgili yaptığımız ön, masa başı çalışmalar bize şunu gösterdi. Çok hızlı bir dönüşüm içerisindeyiz artık ve senin de söylediğin gibi Kayahan, mesleki eğitim bu dönüşümü en hızlı hissettiğimiz, ihtiyaçların da çok hızlı değiştiği, özellikle sektörel anlamda. Dolayısıyla okulun, sektörün ihtiyaçlarını karşılama konusunda geride kaldığı bir dönem yaşıyoruz. Ee, bunu nasıl karşılayabiliriz? Birinci sorumuz buydu. İkincisi bunu sağlayacak öğretmen pedagojisini nasıl değiştirebiliriz? Ve beceri temelli e, öğretim yaklaşımını, evet zaten mesleki eğitimin özü, doğası beceri eğitimi ama 21. yüzyılda geldiğimiz noktada e, dönüştürücü beceriler olarak tanımlanan, ya da 21. yüzyıl becerileri olarak tanımlanan bu becerileri de var olan yetkinliklerin içerisine nasıl gömeriz? Ve bunu bir müfredata nasıl dönüştürürüz? Bunun üzerine öncelikle odaklandığımız, eş zamanlı olarak da özellikle IBM Türkiye'nin verdiği destekle yapay zeka, bul, bulut teknolojileri vesaire gibi konularda öğrencilerin kapasitesini artırmaya yönelik faaliyetler de yürüttüğümüz e, bir projeyi gerçekleştirmiş olduk ve bir model geliştirdik sürdürülebilirliği sağlayabilmek adına. E, sağ çalışmalarında başa dönecek olursam şunu gördük, e, iş hayatı çok hızlı dönüşüyor ve meslek lisesi artık bu e, hedeflenen veya da ihtiyaç duyulan beceleri e, karşılamakta zorlanıyor. Bunu nasıl görüyoruz? E, karşılayabiliriz. Çünkü sektör öncüleriyle yaptığımız görüşmeler gösterdi ki artık meslek liseleriyle e, Anadolu Lisesi ya da Fen Lisesi mezunlar arasında pek bir fark kalmadı. E, ve meslek lisesini tercih etmek yerine e, Anadolu Lisesi e, mezunlarını tercih edip yaklaşık iki yıllık bir hizmet içi eğitim süreci ile istediği yetkinlik ve becerileri kurumlar e, kazandırmayı tercih ediyor. Çünkü e, esas dönüştürücü beceriler topluma ya da ekonomiye daha fazla değer katıyor nedir bunlar yaratıcı problem çözme tasarım odaklı düşünme inisiyatif alma karar verme becerisi toplumsal farkındalık etik ve çevresel farkındalığa sahip olmak iklim krizi ve yeşil teknolojiler bağlamında gibi dolayısıyla Akademik olarak da algı, algı tabii ki e, iş dünyasında da öyle. Akademik olarak diğer akla, akranlarına göre daha geride kalmış öğrenciler yerine e, Anadolu Sesi ya da Fen sesine giden öğrencileri sisteme dahil edip e, iki yılda bu becerileri kazandırmak yönünde bir eğilim olduğunu gördük. Bu ne demek? Uzun vadede meslek liselerinin işlevsizleşmesi demek. Bunun önüne geçmemiz lazım çünkü gerçekten sürdürülebilir kalkınma için meslek liseleri bizim için çok önemli. Peki o zaman bizim içeride kapasite artırmaya ihtiyacımız var. Öğretmenleri bu becerileri geliştirecek öğretim tasarımı yapabilme yönünde geliştirmeye ihtiyacımız var. Öğrencilere 9. sınıftan itibaren hem bu becerilerle tanıştırmaya hem de öğrenim gördükleri alandaki sektörle, sektörün önce kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapabilme potansiyelini kazandırmaya ihtiyacımız var. Bunun için tabii ki öğretmenlere ve iş e, Sektörün öncülerine de büyük roller düşüyor. Dolayısıyla biz bunu kurgulayacak ve adına anlamlı amaçlı okul sektör işbirliği adını verdiğimiz bir model geliştirdik. Bu model hem okuldaki eğitim öğretim süreçlerini kapsıyor ve var olan müfredattaki kazanımları içeriyor. Hem de sektörün güncel ihtiyaçlarını, sektörün gönüllü çalışanlarıyla birlikte yeni bir problemi, bir fikri tartışmaya itiyor. Bu, bu süreçte de kullandığımız araç tasarım odaklı düşünme, tasarım odaklı düşünme stratejisini kullanarak öğretmenleri, öğrencileri ve gönüllü işverenleri ya da çeşitli kurumlarda çalışan uzmanları, arge uzmanlarını örneğin öğrencilerle bir araya getirdik ve gördük ki. Hem işverenler öğrencilerin potansiyelinin bu, bu şekilde ortaya çıkarmaktan çok büyük bir keyif alıyor ve bunun kendi kurumlarına değer katacağını gördü. Hem de öğrenci ve öğretmenler aslında bu bağlamda bir bağ kurabildiklerinde işletmelerle ve sektörle daha anlamlı bir şekilde sürdürülebilir bir ilişki yapılandırabildiklerini gördü. Bu noktadan hareketle biz şimdi e, tabii ki dijital dönüşümde önemli bir gündem. E, yargınlaştırabilmek de önemli bizim için. Geleneksel işbirliği modellerinin e, dışına çıkararak bu e, işbirliğini dijitalde okulları, öğrencileri, öğretmenleri ve gönüllü çalışanları bir yani sektörü bir araya getirdiğimiz bir platform kurmaya çalışıyoruz. E, çünkü gördük ki Bugüne kadar yapılan projelerde e, sürdürülebilirlik e, ne yazık ki göz ardı edilmiş. Türkiye'de çok biliyorsunuz çok önemli projeler yapıldı mesleki eğitimde. Özellikle istihdamı artırmaya yönelik ve nitelikli iş gücünü artırmaya yönelik. Ama genel yapıları hep şurada, e, şu e, düşünce üzerine oturtulmuş. Staj desteği, burs, temrinlik malzeme ya da okulların fiziki şartlarının e, iyileştirilmesi. Ancak bunlar sürdürülebilir değil. Fonlayıcı kurum aradan çekildiğinde oradaki yatırım e, bo- boşa çıkıyor ya da sürdürülebilir olmuyor öğretmen kapasitesini artırmadığınızda ya da e, burs ya da staj ya da istihdam garantisi bittiğinde çok ciddi dramatik düşüşler yaşanıyor istihdam oranlarında. Dolayısıyla biz daha sürdürülebilir e, ve eş zamanlı olarak da bir öğrenen topluluğu oluşturmayı hedefleyen anlamlı amaçlı okul sektör iş birliklerinin belirli gündelik ve sektöre yönelik problemleri birlikte çözebildikleri, tartışabildikleri, müzakere edebildikleri dolayısıyla da sektördeki imkanların okulda da sürdürülebilir şekilde var olabildiği bir yapının mesleki eğitimde gelişim için kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz ve bu yönde çalışılması gerektiğini düşünüyoruz. E, aksi takdirde e, okulların sektördeki gelişmeyi aynı hızda e, karşılayabilmesi mümkün değil. Zaten bu gerçekçi de değil. Yani sadece bu dönüşümü kamusal otoritenin omuzlarına bırakmak da e, doğru değil. E, dolayısıyla e, daha sürdürülebilir bir perspektiften bakıp ee, okul sektör işbirliğini e, bu bakış açısıyla yapılandırmanın önemli olduğunu düşünüyoruz.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Yani şey söylediğiniz özellikle sürdürülebilirlik konusundaki yani fonun fonlayan kurumun geri çekilmesi ya da projenin devam etmemesi gibi sebepler bu atılan adımların çok kısa süreli kalmasına ve yani sürdürülebilir olmamasına sebep oluyor bahsettiğiniz gibi ee, sizin bu platform örneğinizde iş verenle iş daha nasıl söyleyebilir sektör işbirliğini kurması, bağ kurması açısından ve oradaki becerilerin yenilenmesi, güncellenmesi açısından da değerli olacaktır diye umuyorum. Şimdi yavaş yavaş isterseniz son olarak neler söylemek isterseniz ona gelmek istiyorum. Son bir, özellikle salgın süreci biraz daha basın yansımalarının olduğu bir dönem oldu meslek için. Meslek daha görünür oldu bu süreçte. Bugün de aslında biraz konuştuğumuz konular üzerinden yapılan projeler üzerinden siz Türkiye'deki mesleki eğitimin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Sizce nereye evrilecek? Kim söz almak ister buyurun.
2: Hiç fark etmez Murat hocam isterseniz siz başlayın. <gülüyor> Peki isterseniz ben başlayayım. Tamam, ee, yine aynı perspektiften bakıyoruz Kaya, yani sürdürülebilirlik aslında önemli. Ee, Bunu sağlayabilmek için de mesleki eğitimin günümüz ihtiyaçlarıyla birlikte çünkü pandemi bize gösterdi ki devletler bundan sonra ciddi ekonomik daralmalar yaşayacaklar. Dolayısıyla sürdürülebilirliği sağlayacak farklı politikalar gerekiyor. Biraz önce Murat Hocam da bahsetmişti mesleki ve teknik eğitimde sanayi odaları ve ticaret odaları bünyesinde kurulmuş olan okulların önemi giderek artacak bence. Ve daha çok istihdam garantili ve sektördeki ihtiyacı doğrudan karşılayacak öğrencilerin alındığı, spesifik bu ihtiyaca yönelik yetiştirildikleri tematik kolejlerin mesleki eğitim için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yönde de gelişmeler var Türkiye'de ve dünyada. Dolayısıyla birazcık burada kamunun mesleki eğitimden yavaş yavaş belki, Elini çekip daha çok iş dünyasının sektörün sahiplendiği kolejler ya da okullar aracılığıyla daha spesifik, daha az öğrencinin ama daha nit, alındığı ama daha nitelikli yetiştirildiği ve doğrudan istihdam edildiği bir yapıyla e, ilerlenmesi gerektiğini bununla birlikte tabii ki alana özgü spesifik yetkinliklerle birlikte e, biraz önce de bahsettiğim iş dünyasının daha çok ihtiyaç duyduğu ve Özellikle sürdürülebilirlik perspektifinden baktığımızda dünyadaki toplumların ihtiyaçlarını daha çok karşılayacak. Girişimcilik, sorumlu vatandaşlık, yaratıcı problem çözme, takım çalışması, liderlik, inisiyatif alma, etik ve sorumlu vatandaşlık kavramının gündeme geldiği ve daha çok hissedildiği. Dolayısıyla geçmişte aslında bizim mesleki eğitim sistemimizin temelini oluşturan ahilik kavramının biraz daha gündeme geldiği, daha çok önem kazandığı ve dolayısıyla bu bağlamda mesleki eğitiminde yön kazandığı ve ivme kazandığı bir sürecin olacağını düşünüyoruz. Tabii ki doğal olarak, Artık 21. yüzyıl dijital dönüşümün hakim olduğu bir bilgi çağı. Bilgiyi kullanabilmek, bilgiyi üretebilmek oldukça önemli. Bu noktada da zaten ayırt edici olan toplumsal anlamda var olan teknolojiyi kullanmak değil, teknoloji üretebilmek. Kapasitesine sahip olmak yani sadece belirli becerilere yetkin sahip becerilere ya da yetkinliklere sahip olmak değil bilgiyi kullanabilme becerisini kazandırabilmek. Dolayısıyla bu anlamda müfredatların güncelleneceğini öğretmen kapasitesinin desteklenmesiyle birlikte aslında meslek liselerinin hak ettiği ya da olması gereken vizyonla bilgi üretebilme, bilgiyi kullanabilme, dolayısıyla toplumsal değer yaratma kapasitesiyle ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin de bu yaklaşımla mesleki eğitime yaklaşması hem müfredat, hem fiziksel donanım, hem de işbirlikleri alanında bu perspektifle mesleki eğitim yapılandırılmasının Türkiye'ye daha fazla değer katacağını düşünüyorum.
1: Ben de kısaca salgın dönemiyle ilgili birkaç şey söyleyeyim yine. Salgın dönemi aslında mesleki ve teknik eğitimin ne kadar önemli olduğunu algılamamız için ayrı bir fırsat sundu. Ee, özellikle çok hızlı aksiyon alabilen e, okullarda dezenfektan, maske, e, siperlik ve koruyucu e, diğer e, ekipmanların üretilebildiğini de gördük. Bu noktada... Bir taraftan eğitimle ilgili kırılmaların yaşandığı uzaktan eğitim ve çeşitli imkanlardan yoksun kesimlerin eğitim hakkından mahrum kalmasıyla ilgili tartışmalar sürerken afet ve acil durumlar gibi özel zamanlarda harekete geçebilme kabiliyeti olduğunu da anladığımız meslek liseleri Bu noktada da sağlık için tamamlayıcı ekipmanlar, koruyucu ekipmanlar üretmeyi başardılar ve dolayısıyla bu noktada da üretim süreçlerinin birbirleriyle entegre olabilecek ve meslek lisesinin üretim kapasite ve yeteneklerinin, iş dünyasının üretim kapasite ve yeteneklerini tamamlayacak ee, birer unsur, birer e, merkez olduğunu da belki düşünerek politika tasarımlarını yapmak, bu şekilde desteklemek ve yönlendirmek uygun olacaktır ki, milyar hocanın özellikle altını çizdiği gibi daha az sayıda ama daha nitelikli öğrenci yetiştirmeye dönük e, bir iyileştirme, bir dönüşümde e, bu sürecin önemli bir belirleyicisi olabilir Dolayısıyla mesleki ve teknik eğitim e, bir taraftan e, sanayi için ve sanayici için önemli bir e, girdi oluştururken bir taraftan da e, yaptığı üretimle e, kamu içinde özel sektör içinde uygun fiyatlı ve kaliteli tedarikçi anlamına geliyor Dolayısıyla e, Meslek Lisesi'nin ürettiği masayı dolabı satın alan valiliklerin olduğunu, kamu kurumlarının olduğunu özellikle bazı kamu kurumlarının mesleki ve teknik eğitim veren okulların atölyelerinde üretilmiş mobilyaları talep ettiğini biliyoruz. Bu noktada da aslında belki pandeminin avantajlı olarak yansıdığı alanlardan biri mesleki ve teknik eğitim ve buradaki hızlı, pozisyon alabilme, üretim becerisi geliştirebilme kapasitesi diye özetleyebiliriz. Ee, salgın dönemi e, meslek lisederinin kritik önemiyle birlikte belki e, politika yapıcılar ve bizim gibi sahada bu konuyla ilgili kafa yoran araştırmacılar için de e, önemli bir dönüşme işaret ediyor. Yakından izlemek ve desteklemeye de devam etmek boynumuzun borcu olacak bir işte.
0: Çok teşekkürler hocam. Dediğiniz gibi hem aslında nitelikliliğin kapasitesini de geliştirmesi gerekiyor. Sadece sayısal olarak kaç öğrencinin kurumlarda okuduğundan ziyade en başta bahsettiğimiz gibi aslında niteliğin nasıl bugünün ihtiyaçlarına ve yarının ihtiyaçlarına cevap vereceğini de düşünmek gerekli. Çok teşekkür ederim katıldığınız için, bugün bizle beraber olduğunuz için. Bugün Eğitim 360'da Türkiye'de meslek eğitimi konuştuk. Meslek eğitimle ilgili olan var olan sorunları, atılan adımları ve kamuoyunda var olan algıyı konuştuk. Bir sonraki Eğitim 360'da görüşmek üzere.